0: Tienen como que un viaje, y en ese viaje tienen que enfrentar diferentes tipos de problemas. Y el día de hoy yo quería hablar, o quiero hablar de un tema que ya empecé en la mañana, que se llama Cerebros Distorsionados. No sé cuántos de ustedes, o yo, nos puede hacer falta un tornillo, o tal vez tengan que apretarlo, ¿verdad? O como dijo Chaparrón Bonaparte, Dicen por ahí que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han pasado por esos momentos eh, difíciles donde alguien te, dije, te dice, es que eres bien loco. ¿Cuántos, cua, ¿A cuántos les han dicho eso? A ver, levánteme la mano los locos. No, perdón, o sea, los que les han dicho que son locos. Ver, yo, yo estoy levantando la mano también. A ver, a, a, tu papá, tu mamá te dijo, tú estás loca, chica. Tú estás loca, chica. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué te dijeron loco? ¿Porque manejabas muy rápido? ¿Porque eres arriesgado? ¿Tomas decisiones precipitadamente y te avientas a la aventura? ¿Al infinito y más allá a volar? ¿Por qué te llaman loco? ¿Por los sueños que tienes? ¿Te gusta soñar? ¿Te gusta ir a, eh, en ese sueño al punto donde tú te sientes totalmente realizado y estás contento, estás feliz. ¿Has soñado con una vida feliz? ¿Has anhelado vivir en la patria celestial? No tan rápido, hermano, por favor. Pero creo que todos deseamos tener una, una vida bien bonita. Sin embargo, eh, la vida no se nos presenta muchas veces así. ¿Verdad? Y entonces vamos creando algunos tipos de enfermedades mentales como por ejemplo el estrés, la depresión. Por ejemplo, sales de la casa y vas en el carro, dejé la estufa encendida, un poco paranoico, y a veces hasta te tienes que regresar en el carro a ver si estaba encendida, o no, y te das cuenta que todo lo apagaste, que lo habías revisado tres veces, pero había algo que no estabas muy convencido. ¿Alguna vez te ha dado miedo los ratones, las arañas, las cucarachas? ¿Te ha dado miedo la lluvia, los truenos? ¿Verdad? padeces de algún tipo de fobia, cuando te montas en un elevador te pones o te subes a un, a un lugar alto y, y te están temblando las piernas. Eso se llama temor, se llama fobia. Y son de alguna manera alteraciones a tu equilibrio, a tu equilibrio emocional y espiritual. Porque, eh, hermano, mire, yo conozco cristianos que son bien cristianos, pero cuando llegan a su casa, tienen que primero meter la mano para encender la luz y después de entrar. Porque les da miedo la oscuridad. Sienten como que algo... Y algunos tienen hasta en su mente imágenes fijas de algo que vieron en la televisión. ¿Verdad? De tal vez un monstruo que parecía aspiradora. Así, y entonces la gente está como que alarmada, como que está asustada de eso y, y aunque es cristiano, aunque acaba de llegar de la iglesia, aunque profetizó Aunque se le derramó el espíritu y está bien contenta, bien encendida vaya, Pero resulta que a la noche le agarró y entonces ya va preocupada porque vive sola O vive solo, entonces cuando entra ¡ay! Estoy solo, pum, enciende las luces la luz aleja todo tipo de tinieblas, hasta le van a el versículo bíblico, ¿o no? Bueno, entonces todas esas cosas generan obsesiones, ideas fijas en la mente, hay obsesiones de todo tipo, por ejemplo alguna chica que esté obsesionada con algún feo que anda por ahí, ¿verdad? Está obsesionada, ¿no? No lo puedo apartar de mi mente, no lo puedo, no lo puedo sacar de mi mente, pienso en él todo el día. Está obsesionada. ¿O no? Sí, no ha pasado eso. ¿Por qué dice la mujer del cantar de los cantares: Estoy enferma del amor? Estoy enferma del amor si el amor no es una enfermedad. Está obsesionada con una idea que no la puede apartar de su mente. Entonces dice aquí que las obsesiones, fíjese lo que pasa, las características de las personas obsesivas, porque hay diferentes tipos de obsesiones, perfeccionismo, excesiva responsabilidad, creencias de la importancia de los pensamientos y por favor vea que eso lo subrayé con amarillo, poca tolerancia a la incertidumbre, tiene que tener algo certero, y peor cuando las hermanas se casan con maridos que viven por fe, ¿verdad? No, pero, pero, pero decime, pero decime ¿Cuánto es lo que ganaste? No, es que todavía no sé Estoy esperando que, a que venga la provisión del Señor No, pero ¿cuánto es lo que te va a proveer el Señor? Sí, no sé todavía, pero ya va a venir No, pero yo quiero un dato exacto Pues no lo tengo El dato exacto es la fe Pero yo no voy a comer de fe, dice ella No, no, no Vas a comer con la fe, por la fe. Va, pero fíjate bien, entonces, óyeme el punto. Poca tolerancia a la incertidumbre, sobreestimación de la amenaza, poca flexibilidad mental. Entonces todas estas cosas van formando una creencia hacia lo negativo. Tú puedes creer en positivo y puedes creer en negativo. ¿Alguna vez te has levantado así como que siento como que algo me va a pasar hoy, ¿verdad? Siento como, y cabal, ¿qué te pasa? Y después afirmas, después de que te pasó, bien decía yo que algo me iba a pasar, porque creyó en algo que de veras le pasó, ¿verdad? Pero si de pronto pensaste que te ibas a cruzar con una cáscara de banana, y ¡fum! Y cabal, fíjese que siento un pálpito como que me van a saltar. Entonces en lugar de uno poder reprender, de poder desautorizar esas cosas, uno las acepta y se vuelven creencias. Y entonces esas creencias te limitan, te limitan. Y empiezas a pensar, eso es muy caro, no tengo tiempo, no es para mí. No puedo eh, con eso, no lo aguanto, nunca me va a alcanzar, soy pobre. No puedo con mis hijos, ¿por qué te metiste a tener cinco? Por culpa del gobierno. ¿verdad? O sea, esas son creencias que se empiezan a fijar en tu mente y entonces empiezan a tener un poder tan tremendo que te limitan a hacer cosas que Dios quiere que tú hagas. Una persona está aquí creyendo que Dios quiere hacer algo con usted. Es que miren, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido un milagro de Dios, hermano. Pero un milagro que usted dice: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no te serviría ese milagro Para establecer una creencia Una creencia firme De decir todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Con el Señor yo soy mayoría Si Cristo está con nosotros ¿Quién contra nosotros? El brazo de ellos es un brazo de carne Pero nuestro Dios es el que está Del lado de nosotros Él pelea nuestras batallas y Yo totalmente confío en Él Yo soy tu escudo Le dijo el Señor a un hombre Pero el punto es que todo eso produce, cuando tú crees de esa manera, te produce paz. Y cuando tú estás en paz, ¿qué es una persona en paz? A veces, ¿no la gente que está muy en paz le cae mal a otra gente? ¿Y tú por qué tan tranquilo? Eh, pues porque estoy tranquilo. No, pero, pero, ¿por qué? Oh, ok, gloria a Dios me están pidiendo impuestos aquí. Entonces, mire pues, ¿se recuerda? ¿Y tú por qué tan tranquilo? Pues porque estoy en paz. ¿Pero por qué estás en paz? Ah, pues porque no estoy preocupado. ¿Y por qué no estás preocupado? Ah, papadito, ¿qué quieres, ¿qué quieres? ¿Que yo también esté con el pelo así y esté así? No, quiero estar en paz. ¿Quieres estar tú en paz? Ah, no muy convencidos. No, hoy vamos a enderezar tornillos, hermano. ¿Verdad? Porque esas creencias te limitan. Entonces dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras almas y vuestra manera de pensar. Cuando tú estás en la paz del Señor, tú puedes pensar bien. Si no estás en paz, no puedes pensar bien. Te domina el estrés, te domina la depresión, te domina la paranoia, la manía. No la manía que se come el elefante, sino que la manía. O sea, la maña, pues. Entonces, yo quiero en esta tarde ministrar la paz. En el nombre de Jesús. Ministrar la paz a todo el campamento. La paz. Gózate con lo que tienes. Gózate con lo que tienes. Ten paz. Ten paz para ti, le dijo le dijo David a Naval. Ten paz para ti. Paz para toda tu casa. Y paz para todo lo que tienes. ¿Puedes tener tú esa paz? ¿Qué te está quitando la paz? ¿O quién te la está quitando? Y si esa paz viene de Dios, ¿habrá algún poder humano que te la quite? Y si esa paz el día de hoy viene a tu vida, ¿no vas a salir de aquí más tranquilo, confiando en que todo lo que te rodea es para tu bien? ¡Aleluya! ¡Aleluya! pero no toda la gente piensa así, había un hombre ya viejo amigo de Dios que tenía un llamado de Dios que había salido de su tierra, ya estaba viejo, me imagino que se haber estado, me imagino que haber estado metido en su tienda sobándose la barba, no tengo hijo, no tengo hijo, no tengo descendencia, no me ha nacido ningún hijo Entonces el Señor le tiene que cambiar la mente a ese hombre que está en esa podredumbre y pobredumbre de mente. Porque una mente que está en una condición pobre empieza a corromperse, empieza a destruirse. Y Dios no te quiere con una mente destruida, te quiere con una mente equilibrada. Y entonces este hombre dice, no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero. Y entonces a veces... Decimos, Señor, no me has dado hijos. Y el Señor te dice, ¿y ya te acercaste a tu mujer? Ah, pues como hace seis meses, Señor, pues no, no van a venir hijos tan fácilmente. Hay un, hay un método biológico para tener bebés, que no es por una cigüeña, ni por correo, ni por email, ni tampoco es por internet. Es teniendo una relación íntima con tu esposa. Así es como se tienen los hijos. Pero mi esposa ya está vieja. ¿verdad? no me insultes ni vos también estás igual pero entonces el Señor tiene que llevarlo a la expansión de los cielos para cambiarle su manera de pensar entonces yo te quiero preguntar el día de hoy ¿cuántas veces has hecho tú preguntas como esta? mira o has afirmado ciertas creencias mira esas creencias veamos la primera nadie colabora conmigo la pregunta es, ¿nadie colabora contigo? ¿Nadie? ¿Sacaste a todos? ¿Te dejaron solo? Nadie colabora conmigo, hermano Mira que yo tuve que recoger todo el equipo de sonido Nadie colabora conmigo Nadie eh, Bueno, un par de hermanos me ayudaron Pero entonces no es nadie Es que tú y otros tres hermanos O dos hermanos te ayudaron pero dijiste es una afirmación, nadie. ¿Verdad? Esas afirmaciones se llaman omisiones, porque omites el trabajo de otro. Todo me sale mal, todo. ¿Todo te sale mal? ¿Todo te sale mal? ¿Todo? Eh, bueno, no 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 todo. ¿Qué te salió mal? Una cosa, un montón de cosas buenas, una cosa mala. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Tengo que terminar un trabajo. ¿Y qué pasaría si no lo terminas?
1: No sé qué voy a hacer. Se me va el aire. Es afligido
0: ahora, eso es, eso es lo que tú omites pero a veces tú mismo te calificas y te calificas mal soy lento ¿quién te dijo que eras lento? ah pues yo no sé usted pero yo creo que soy lento no nos hemos dado cuenta realmente Sí, porque es depende de lo que tú creas Puede ser que no lo seas Y tú te lo estás creyendo Y eso es una creencia que te limita Hermano, te toca predicar Yo, yo no puedo predicar ¿Y Entonces, ¿por qué te estamos poniendo si no puedes? ¿Verdad? Hace poco fui a grabar una mi canción. Entonces dije, oh, voy a grabar mi canción. Dios mío, cuando me oí dije, oh, Padre Santo, mejor no la debía haber grabado. Pero la persona que me estaba grabando me dijo, no hombre, rompe esa idea. Lo que pasa es que no tenés práctica, pero, pero si sí estás más o menos, más que con el autotune y el afinador, ah, todo el mundo canta. ¿Qué pasa cuando una persona dice, me hace sentir mal, me hacen hacer mal las cosas, me ponen nervioso? ¿No estás haciendo una generalidad de lo que no es general? ¿No estás diciendo ese tipo de cosas como para agrandar tu situación y tu gravedad? ¿Y acaso Dios quiere que tú estés en esa posición? ¿Usted ha oído esa frase? Ay, hermano, fíjese que muchas personas están yendo de la iglesia. ¿De veras, hermana? ¿Y por qué? Están desanimados, perdieron el alma. Desanimado es, perdió el alma, ¿no? se perdió el alma. No, 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 hermano, están, están como, como tristes, no quieren ir a la iglesia. Muchas personas, ¿cuántas? Dos, hermano. ¿Para usted qué es? Muchas personas. Me quedé sin iglesia, hermano. ¿Pero qué es lo que, se, qué es lo que hace ese tipo de afirmación en la vida de su pastor? Sí. Muchas personas están yendo de la
1: iglesia. Porque están sin alma.
0: O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos hablando. Porque puede ser que al hablar estemos transmitiendo una exageración. ¿Y qué tendríamos que hacer con el, la persona que perdió el alma? Llamarla para que la recupere. Si la llamamos entre todos, la recuperamos. ¿Pero y usted qué va a hacer a, a, a pastor? Dejar que usted la llame. ¿para qué? para que ella sienta el calor de todo el conglomerado tú no ves a alguien no vengas a la queja, llama y pregunta por qué no ha venido Y entonces nos evitamos y darle un montón de vueltas tengo que decir al pastor, pero el pastor no me atiende ¿y por qué no te atiende? porque está ocupado, porque siempre está ocupado siempre siempre está ocupado el pastor qué pastorazo el que usted tiene todo el tiempo ocupado? ¿O no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve como negativo o como positivo? ¿Y cómo es? ¿Un pastor ocupado qué significa un pastor que chambea? Y si el pastor no chambea, ah, tengo un pastor tan aragán usted. Ah, le cuesta mover una pierna para caminar la otra. se daste cuenta que una palabra puede perjudicar la rueda de la creación puede afectar el fluir de tu propia vida ya ni siquiera de la vida del vecino puede arruinar la vida de tu vecino pero ¿qué pasa si arruina tu vida por tus propias creencias? ¿cuántos están dispuestos a cambiar? mire lo que dice Moisés respondió y dijo si no me creen ni escuchan mi voz. O sea, si no me ponen atención, ¿qué hago? A veces la gente está demandando atención. Ay, yo necesito que a mí me miren. Necesito que alguien me diga por lo menos que hice algo bueno. Pasté la aspiradora, que me den una palabra. Ay, qué lindo usted pasa la aspiradora. Oh, wow. ¿verdad? Y si no me dicen, no me siento validado, no me siento bien, siento que hace falta algo. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de ser aprobada. O no le entraba a usted un alivio cuando pasaba el examen, cada vez que pasaba el examen. ¿Sabe usted qué hacía? Como nosotros en la casa todos lo resolvíamos un poco comiendo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño. Entonces cuando terminaba el curso, si yo sacaba buenas calificaciones, había una cafetería Ahí en la zona uno que se llamaba Resinos, no era de Jorge pero me imagino Que de algún familiar de él haber sido Había una cafetería de Resinos Entonces salía, el, el chiste era Salir del colegio Con buenas calificaciones e ir a comer Una vez al año A la cafetería Resinos Ese era como que ganarse el premio Nobel para mí Porque habían unas donas y Como en ese tiempo en ninguna parte habían donas Solo ahí Ah, Tampoco me haga así pero De verdad le digo no estoy exagerando No habían donas Aunque usted no lo crea pues No era tan común Usted sabe que aquí en todo lado venden donas pero allá no Entonces Salíamos de la cafetería Y yo necesitaba Esa aprobación Mamá ya me vas a llevar A comer la dona Sí, mi hijo, ya, ya vamos a ir a comer la dona. Imagínense todo un año esperar. Es como ir a, iba al aeropuerto a saludar a los aviones. Dios. Papá, ¿y a quién estoy diciendo adiós? Usted dígale adiós ahí a la gente que está en... Esa era la diversión. Entonces, como crecimos? Como que con la necesidad. Necesito la cafetería, necesito sacar 100 era como un afán sacar 100. Necesito tener las notas buenas, calificaciones buenas, todo bueno. Una necesidad de aprobar, de que te aprueben. Pero cuando esa necesidad se potencializa en tu mente, estás esperando a que la gente responda a un impulso que tú das y la gente no responde. Entonces ahí empiezan a notarse las palabras que faltan ¿Cuáles son las palabras que faltan? No me ha dicho que me quiere y tengo 10 años de casada. Estoy esperando para que algún día me compre un carayón de labios. Delicado, ¿verdad? Una necesidad. Y esa necesidad forma un vacío que necesita ser llenado con algo. Y esa persona va vagando por el mundo con ese vacío en su corazón hasta que se encuentra con Cristo. Y entra Cristo a su corazón y, y le llena su corazón. Y aquel corazón que estaba medio latiendo empieza a palpitar. A empezar otra vez. Entonces este hombre, estaban esperando y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá diga, quizá digan, no se le ha parecido el Señor. Eso es para todos aquellos que tienen duda de su llamamiento. Yo conozco a gente que tiene duda de su llamamiento. Mira, yo siento que ya es hora de que vayas a, allá a, a empezar una obra. ¿Será? Yo siento que no sé. Quizá a lo mejor quién sabe. Está, está con la gran duda, inseguro. Moisés dijo al Señor, por favor Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo. O sea que después de que Dios le habló, se suponía que él tenía que ser activado con la palabra que Dios le había dado porque era una orden. Y entonces él mismo dice: A pesar de la orden que tú diste, a mí la lengua no me cambia. Y el Señor te dice: No, no, no. Tú vas a ir como estás. Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea, no es como tú hables. Porque si hablas, que se abra el mar. Así puro charton gesto, ¿verdad? Y wow, aquella cosa impresionante Pero Dios no actúa así Dios actúa humildemente Con vasos de barro Con vasos de barro Con vasos de barro Con vasos de barro Fuera todo complejo De esta iglesia Dios escoge vasos de barro o sea no esperes que aquí van a ser eruditos, wow el super sabio, el hipersabio y el megasabio. no, no, no los tres monos sabios están en otro lado aquí habemos puros barros pura vasija de barro porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, mire la limitación que tenía el pobre Moy ¿Qué limitación tienes tú ahora ¿Alguien te dijo que eras feo? Tal vez te sientes demasiado bonito. O sea, existen los dos lados. Hay el, que se siente, el que se siente bien feo, que no, le atre, no se atreve a hablarle a nadie. Y el que se siente muy bonito, aunque siendo feo, y le habla a todas. Ajá. Y entonces uno se queda desconcertado y dice uno… ¿Pero cómo esa doncella preciosa de la casa de David se fijó en este hermano? Pero lo que uno no sabía es que cuando era chiquita, su papá le regalaba archivaldos, le regalaba greñaldos y tío cosas, y entonces creó en ella un gusto por lo peludo, por lo raro, por lo raro. Y resulta que todos los guapos que la miraban, como la miraba muy guapa, nadie se le acercaba. Pero vino aquel que se sentía archivaldo y entonces se acercó así. Hola. ¿Qué? La voz de Archivaldo dijo. ¿Quieres una galleta? Come galletas con Archivaldo y ¡pa! Hace la conexión. Y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? se rompió una creencia limitante rompe tus creencias limitantes atrévete da el paso no, espérese tranquilo estoy hablando de la conquista de su vida no de estar yendo a las chicas a conquistar no, no del paso del paso no el paso Texas el paso aviéntese ¿cuántos dicen amén? uno tiene que insistir, ¿no? Insistir, persistir, resistir. Esa es como que la primera lección que le dan a uno en venta, ¿no? se para el gerente, dicen, eh, eh, ¡Grupo campeón! Persistir, insistir, resistir. Ahora ya te pregunto, ¿tú eres del grupo campeón? Ah, no, yo pensé que usted me iba a decir, ¡pup, Ah, vaya, o sea que el único gorila aquí soy yo. No sé hablar porque soy joven. ¿Y qué problema es ser joven, pues? ¿Qué problema es ser joven? Ser joven no es un problema, es una gran bendición. Tienes toda la fuerza, toda la gallardía, tienes ojos así visionarios de águila. Estás dispuesto a levantar el vuelo. ¡Aleluya! No, ya no lo hice porque pensé que ustedes lo iban a hacer. Ay dios mío, ay no, creencias, ideas que se consideran ciertas. ¿Y por qué? ¿Y por qué se consideran ciertas? Porque van acompañadas de una realidad presente. O sea, si por ejemplo Abby me dice soy joven, pues claro que eres joven, pues, Tú, joven, yo antiguo clásico, how o sea cada quien tiene una realidad presente pero tienes que sobrepasar a tu realidad presente y ver el mañana porque entonces de qué te sirve estar a cada vez memorizando aquel versículo aunque tu principio sea pequeño tu final será glorioso y no hay modo que avances para nada ¿cuántos están dispuestos a romper con la creencia limitante? Ay, ah, ese, ese amén si está pero muy ¿Cuántos están dispuestos a romper con una creencia limitante que tengo? No puedo manejar, no puedo hablar inglés No, no sé danzar, no puedo tocar un instrumento eh, Todas las creencias limitantes las tenemos que destruir Si usted me pregunta ¿Y usted qué está haciendo en ese tiempo, hermano pastor? Rompiendo con algunas creencias que me están limitando debo de dejar de creer en lo incorrecto y creer en lo correcto. Tienes que dejar de creer en lo incorrecto, de darle tanto valor a lo incorrecto. Es que yo tengo fe en que no voy a poder hacer lo que di. Una fe equivocada. Porque cuando tú quieres romper la creencia, no solamente se trata de que Hoy la rompo, hoy la rompo, hoy la rompa, hoy la rompo. No, no, no. Se trata de crear una conducta que te va a llevar a romperla. ¿Te puedo contar algo? Mejor no se lo cuento. Se lo cuento. Después no, no se va a reír. Estaba viendo en el Facebook cuando en eso vi a un señor que tenía una amarrado aquí en la cabeza un chip aquí y decía método innovador de aprender inglés ¿Será que uno se duerme con el aparato? Y amanece What is your name? Oh my darling, hello, Nana. <risa> yo, yo dije, chica, se pone una de esas cosas en la cabeza y de plano amanece uno. Habla". Como uno no sabe hasta dónde llega la tecnología ¿verdad? y con eso de que el chip y que todo eso, por, por favor, no me, no me juzgue, no me juzgue. Es la necesidad de aprender inglés. Entonces yo vi la foto. Imagínate como que te viera a ti con una tu aparato aquí, aprenda rápido inglés. ¿Qué te imaginas? Te caga lo mismo. Sí? Ella y yo nos entendemos. Qué si sí? lo que pasa es que era un neuromarketing apache aquí apache clic tiene que oír este audio por 25 minutos amén dije. si de eso se trata de ponerse uno el cuento y aprender pues, lo hacemos para que sea rápido no era eso era la fotografía nada más pero era un método normal pero te lo estaban trasladando de otra manera porque estaban formando en ti una creencia falsa de algo que no es así, pero que te lo están poniendo como una realidad. Ahora imagínate cuántas veces tú vives cosas como que fueran reales, pero no son reales. Ahí al poco usted está hablando del metaverso. No, no, no. Pero ¿no se da cuenta de que a veces vivimos una realidad que no es la verdadera realidad? que estábamos caminando en un camino donde no deberíamos de haber caminado. ¿Y todo por qué es? Porque toda creencia, para romperla, no se rompe con un chip, se rompe con una conducta de aprendizaje. O sea que tenemos que desaprender lo malo y aprender lo bueno. ¿Cuántos quieren hacer eso? Tenemos que aprender lo bueno. ¿Cuántas cosas malas has aprendido? No, no, dejémonos de cuentas. Así, honestamente, esta semana, para no ir muy lejos, dijo mi mamá, para no ir muy lejos, Fernando, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que no era bueno? Tienes ¿Mm? que cambiar la conducta. Y luego, cuando cambies la conducta, vas a ver los primeros resultados de acuerdo a la nueva creencia que tienes. Y luego vas a tener que reforzar eso en que creíste nuevamente. Y ahí vas a retomar la confianza. ¿Y qué versículo tienes? Muchos. Y los hijos de Israel dieron un mal informe, los espías dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Una falsa percepción. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, Son parte de la raza de los gigantes, a los que nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Tú quieres romper con tu creencia limitante, ya deja ese complejo que tienes. Ya es hora ya te cobró demasiado, ya te ha quitado parte de tu vida ese problema. Tiene que llegar el momento en el cual te encuentras con el Señor y te enfrentas a tu realidad y a lo que tú puedes aspirar y todo lo que tú puedes lograr. Él anduvo por el desierto un día de camino, Vino, se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Limitante. La creencia limitante conlleva un espíritu de muerte. Si tú te sigues limitando y le pones fe a tu limitación, la limitación te termina matando. Entonces llega un momento en el cual tenemos que como que romper la camisa de fuerza que el enemigo puso alrededor de nosotros para no poder ser libres. Dios quiere que tú tengas libertad. Libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces cuando tú tienes libertad rompes con esa falsedad ideológica que en algún momento se mete. La ideología de Tal cosa que hay que romper. porque hay que romper? Porque creíste, le pusiste fuerza a algo que es en contra de la naturaleza, en algo que es en contra de ti mismo, de tu propio ser, de tu propia identidad. Le pusiste fuerza, le pusiste fe. ¿Qué pasaría si esa misma fuerza que le pusiste a tu creencia limitante le pondrías a la creencia que no es limitante? ¿cuál sería la creencia que no es limitante? una creencia potenciadora una creencia expansiva una creencia de conquista entonces aquí habían dos bandos los que tenían la creencia de conquista y los que tenían su limitación hay gigantes, hay ciudades hay enemigos por todos lados no vamos a poder quedémonos estancados en el desierto preferimos este mal que a la aventura de poder conquistar y hay gente que le está yendo mal en la vida Hay gente que está viviendo su desierto Y no quiere salir del desierto Porque no se quiere aventar Hacia lo desconocido Porque le da miedo Porque como que el desierto Los hizo empezar a dar vueltas En el mismo lugar Como que el desierto Les absorbió el poder de conquista Dios no te quiere limitado Dios te quiere un conquistador Dios quiere que tomes la espada Y que digas por la espada de Jehová Dios quiere confundir a tus enemigos Pero todo depende De hasta dónde puedas tú creer Porque la Biblia dice Al que cree todo le es posible Todo le es posible al que cree Y puede ser que ahora Tu fe esté pequeña Pero mañana va a estar más grande Y pasado más grande Y pasado más grande Dile un fuerte amén al Señor la creencia limitante Te detiene porque te da temor Y el perfecto amor Echa fuera el temor O sea que cuando tú empiezas A generar en ti mismo El amor de Dios Puedes cambiar de trabajo Puedes tener una mejor vida Puedes tener una mejor familia Puedes aspirar a cosas grandes A bendiciones que jamás imaginaste Pueden llegar a ti todo es cuestión de que rompas con tu propia manera de pensar este se quería morir, perdón el este ¿verdad? El, el hermano Elías no, no el hermano Elías de aquí sino que el hermano Elías, el profeta basta ya Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres una limitación muy grande él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová hmm. aquí quiero empezar a terminar ponte delante del Señor hoy te toca ponerte delante del Señor aquí estoy este es mi problema Señor este es mi problema Tenía un hermano hace muchos años que nos decía con mi esposa, no diga que es suyo. No diga que es suyo, no se apropie del problema. No diga mi problema, diga el problema. Va, ok, borremos la página. Señor, aquí te presento el problema. Diferente, ¿verdad? Ya no es mío, es él. Lo estoy desprendiendo, ¿no? Ok, porque a veces hasta en la forma de hablar nos apropiamos de cosas que no son correctas. Y dice, y he aquí Jehová que pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, el viento iba delante de él. Y si Jehová manda ese viento sobre todas esas estructuras viejas, obsoletas, paupérrimas, que en algún momento se han levantado como una ruina para tu vida. Y si el Señor dice, hoy quiero destruirte todas esas cosas, estructuras que están mal formadas, que se volvieron como de piedra, pero al viento, al ruaj, al aliento de Dios que va adelante, va rompiendo con todas esas estructuras que te formaste, con toda esa mente que en algún momento empezó a formar callo y que se hizo una creencia en tu vida. Y dice acá, tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto y puede ser que tu vida en algún momento tenga que experimentar un terremoto para remover columnas, cimientos, para remover un montón de cosas en tu vida. Y tú dices, Señor, ¿pero cuándo va a terminar todo este temblor hasta que quede todo hecho pedazos lo que no te sirve? Amén. Cuando le dice a Jeremías, no digas que eres pequeño, ni digas que no sabes hablar, no digas que eres joven. Yo te he mandado a arrancar, a destruir, a destrozar, a arruinar, a derrocar. O sea, tiene que haber una destrucción previa para luego edificar, edificar y plantar. Entonces, muchos de ustedes, puede ser que estén en su proceso de destrucción, pero va a llegar el momento de la edificación, y entonces te vas a levantar después de lo destruido porque mire lo que dice la palabra y tras el fuego, después del terremoto un fuego que consumió todo eso, pero el Señor no estaba en el fuego, era la antesala de su presencia. Son estadios que tienes que establecer en tu vida. Tiene que haber destrucción, tiene que haber terremoto, tiene que haber fuego. Cuando ya no quede nada, cuando quede todo, ¡ay, se destruyó mi vida! ¡No, momento! Ahorita es el momento en que te vas a levantar, dice el Señor. Te quería limpiar totalmente, quería destacar todo lo que no sirve. ¿Para qué? Para que te puedas levantar y te lo le puedas levantar poderosamente. Y entonces viene el silbo apacible y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Sobre esa pregunta es que yo quiero hoy ministrar el mensaje, ¿qué estás haciendo aquí? Yo vine a la iglesia, hermano, sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? En este momento, ¿qué estás haciendo? ¿qué está haciendo tu corazón? ponme un momento de atención y fíjate bien yo quiero ministrar paz ese silbo apacible para todos los que están en tormenta pero antes quiero que por favor los servidores repartan la santa cena por favor. y cuando recibas la santa cena y te quieres venir para acá porque quieres romper con esas creencias limitantes yo siento de parte de Dios mire cuando pase al frente no se quede a medio camino véngase hasta el frente para que le dé espacio a los que vengan atrás que no se quede ni un solo espacio pero primero vamos a recibir la Santa Cena no sé si ya están puestas las Santas Cenas ya todos tienen Santa Cena entonces todos los que tienen Santa Cena y quieren romper con su creencia limitante o sus creencias limitantes vénganse aquí al frente digan al Señor Señor hoy te estoy entregando, hoy te estoy entregando la limitación de mis pensamientos. vengo a romper con esta manera de pensar hay un futuro y una esperanza para mí hay algo grande si tú has dicho no voy a tener hijos no voy a poder trabajar bien voy a ser pobre rompe con esas creencias hoy viene de parte de dios ese viento que rompe con todo este viento, ese terremoto que sacude, sobre todo en tu vida. Y entonces, ponte tu manita en tu corazón por un momento y respira. Aprende a respirar. Que probablemente. Ha habido una tensión muy fuerte en tu corazón y necesitas
2: desahogarte, tener paz,
0: tener paz. Esa paz que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Recupera tus fuerzas en el nombre de Jesús. Recupera tus fuerzas sea bendito tu vientre mujer que cuando entre la semilla de Dios a tus oídos sea una explosión de bendición sean benditos tus lomos varón que salga de ti esa semilla poderosa llena de bendiciones de retos que se vaya todo espíritu de cobardía y venga el del amor del poder y del dominio propio sobre todos nosotros
2: en el nombre de Jesús
0: los ejércitos aquella viuda dijo solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos Dios no te quiere que estés pensando como esa viuda. Dios no quiere que estés pensando en calamidades. Ahora yo te voy a pedir un favor. Hoy vas a abrir tu boca y te vas a declarar algo bueno. Vas a empezar a declararte. Vas a decir en el nombre de Jesús, yo voy a salir adelante. Voy a romper con toda cadena de maldad. Voy a dejar atrás mi pasado, voy a enfrentar un futuro lleno de bendiciones. Y tú puedes empezar a declarar sobre tu vida lo que tú quieras, que sea correcto, que sea de parte de Dios, que ponga el Señor en tu boca lo que te vas a declarar. Lo que te vas a declarar rompe con todo complejo, rompe con toda inferioridad, rompe con toda creencia que habita en tu corazón sobre algo que tú has dicho. Estoy seguro, estoy segura de esto y el Señor lo que quiere es que rompas con ese tipo de frases que han salido de tu boca para atarte a ti mismo. Y el Señor hoy te está desatando, hoy te está liberando, el Señor te está diciendo ¡hey, tú eres libre! Tú eres libre que a través del poder de la doctrina, a través del poder de la enseñanza puedas romper todo lazo, todo, todo tipo de cadena que te hayan querido poner. Tú vas a salir y vas a estar sana, vas a estar sano en estos días, vas a salir de esa enfermedad en el nombre de Jesús. No hagas de tus enfermedades algo crónico. Tú dices Señor voy a salir de esta enfermedad. Me voy a recuperar, me voy a levantar. Me estoy declarando sano, me estoy declarando sana. Me estoy declarando libre. Me estoy declarando en libertad por el poder de la sangre de Cristo. Yo vengo declarando en el nombre de Jesús. Que hoy a través del Espíritu Santo Señor. Estás provocando una liberación Señor en el nombre de Jesús. 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 Aún y cuando hayan escritos en tu contra. Aún y cuando hay palabra escrita en tu contra aun y cuando hayan decretos escritos en contra tuya el Señor viene rompiendo todo tipo de decreto que se ha levantado en contra tuya en el nombre de Jesús todo tipo de palabra maliciosa que haya quedado escrita en tu corazón en el nombre de Jesús hoy la venimos rompiendo desarraigando de tu vida totalmente en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera toda creencia limitante en el nombre de Jesús desautorizada totalmente y el poder de lo que hayas dicho para ti misma y el poder de lo que te hayan dicho en el nombre de Jesús queda desautorizado queda desautorizado queda desautorizado usted tiene en su mano el pan y el vino bendecimos este pan y este vino para que en tu nombre en nosotros se convierta en el cuerpo y la sangre preciosa de tu Hijo que el mismo Señor anoche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía dice el Señor, tomamos
1: el pan por favor.
3: copa
0: Señor bendecimos este vino esto es el fruto de la vida, dice el Señor esto es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados dice el Señor comemos del, del vino damos gracias te damos gracias bendecimos tu nombre Padre si puedes abrazar a, un, a tu hermano que está aquí a la par y quedarse un momento abrazados si puedes abrazar a tu hermana que está a la par en el nombre de Jesús bendigo esta unidad bendigo esta unidad Señor bendigo esta unidad bendigo esta unidad en el nombre de Jesús Padre yo bendigo a ese tu hijo Padre bendito sánalo Señor en el nombre de Jesús sánalo Padre llénalo llénalo y bendícelo Señor que se levante un nuevo decreto de vida de salud que se renueven sus huesos. Que se vaya toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Hoy te damos la gloria y la honra. Suplicándote, Padre, que haya una bendición especial para su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de la gloria.
1: Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria. Hoy es el día de salvación. Yo quiero hacerte llamado en esta tarde. En el libro de San Juan, capítulo 5, habla de un estanque. Dice la palabra que habían cojos, paralíticos, ciegos y había un ángel que de tiempo a tiempo removía el agua y todo aquel que entrara a ese estanque era sanado de toda enfermedad aquí está el Señor Jesús esperándote si tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón hoy es el día yo te quiero hacer la invitación en esta tarde si usted quieres recibir a Cristo en tu corazón pasa aquí al altar, aquí enfrente queremos bendecirte, queremos orar por ti dice la palabra que en ese estanque habían enfermos, paralíticos, ciegos, cojos pero cuando entraban en ese estanque recibían la sanidad de su cuerpo porque el agua era removida y todo aquel que entrase en ese estanque era sano de toda enfermedad el Señor Jesús solamente quiere tu corazón en esta tarde si tú quieres reconciliarte también con el Señor pasa o levanta tu mano queremos orar por ti queremos bendecirte si tú en un tiempo servías al Señor pero pusiste quizás la mirada en el hombre y te alejaste de los caminos de Dios hoy es el tiempo es el tiempo que te reconcilies con el Señor o si tú, como dice en el libro de, de Job, quizás de oídas has hablado, has oído de Dios. Pero todavía no has logrado ver el amor de Cristo en tu corazón. Porque no has abierto tu corazón a Cristo, hoy es el día. Ahí donde estás, levanta tu mano. El Señor te quiere dar la salvación en este día. Y entraban ciegos. Entraban paralíticos. Entraban sordomudos. Y todo aquel que entraba a ese estanque recibía sanidad. El Señor quiere sanarte también ahora. Pero lo más importante, que entregues tu corazón a Cristo. Estamos viviendo los últimos momentos. El tiempo pasa a la ligera. Está corriendo el reloj. Ahora es el tiempo que Dios te quiere dar salvación. En el nombre de Jesús, lloro por todos los que en su mente, quizás en su corazón, han hecho esa oración de fe. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta tarde.
2: Gloria a Dios mis amados hermanos, ha sido una bendición el día de hoy, Cómo hemos recibido, cómo hemos ministrado, el Señor ha ministrado Amén. esa palabra, el Señor habla a tiempo y afuera de tiempo y el día de hoy nos dijo que en medio de la adversidad, que en medio de las situaciones difíciles, todo lo que nos aqueja, estrés, ansiedad, Amén. el Señor ha ministrado Paz en nuestros corazones, yo he recibido Esa paz que el Señor nos ha regalado Chicos, ¿amén? amén
4: Claro, como tierra que somos, necesitamos de esa agua Para que no solo nos refresque Y el agua del día de hoy, la palabra del día de hoy eso fue lo que trajo a nuestros corazones. Y así también te invitamos a que puedas no solo quedarte en este segundo servicio, sino Amén. que puedas seguir escuchando la palabra. El día de mañana te invitamos a este evento eh, realizado aquí en la Isla del Tesoro a las seis de la noche, una coinonía antes de esto, pero vamos a estar escuchando todos en Doctrina Avanzada, el tema Arados Espirituales, los Arados Amén. Espirituales, por nuestro Amén. apóstol José Fernando.
3: Amén, chicos. Y es así como también eh, quiero hacerles recordar a toda nuestra audiencia que nos ve en Facebook y en YouTube, que el día 4 de mayo tenemos nuestro evento de matrimonios, el cual ha sido una bendición extraordinaria, no solo para mi matrimonio, sino que también para el tuyo. No, va no a y definitivamente y para es, todos. Ay, pienso que de alguna manera el Señor ha venido hablándonos mes a mes, tema tras tema, para nuestra preparación
2: dentro de nuestro matrimonio. Matrimonio, claro que sí, ¿no? eso es definitivo, mm. Yerby, hermanos, este, te invitamos a que seas parte de cada uno de nuestros de estos eventos, si tú estás fuera del área de la bahía, estás fuera de San Francisco, déjame decirte que todos y cada uno de nuestros eventos son transmitidos, son totalmente gratis, solo tienes que suscribirte a las páginas en Facebook, en YouTube, seguirnos para que las notifica activar notificaciones para que las notificaciones lleguen en cada hora de servicio, en cada hora de las actividades y que puedas ser bendecido tú, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Y todos los que puedan ser parte de conexión Porque déjenme decirle que cada día somos más conectados Cada amén. día vemos más recibiendo esa palabra Y tú puedes compartirla con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos amén Así amén. es, nos
4: vamos expandiendo de gloria en gloria Y no solo te invitamos a que te conectes a estos dos servicios A estos dos eventos que está a punto de comenzar Sino que este mes de mayo, el mes que viene, todo junio Está lleno de actividades Así que te invitamos a que estés siempre con nosotros conectándote A suscribirte a la campaña Campanita en Facebook, YouTube, nuestros canales de YouTube, en eh, nuestras páginas de Facebook, eh, Instagram, cualquiera de las redes sociales que tú utilices, sea tu preferencia, ahí estamos Amén. también conectados.
3: Amén, chicos, y yo creo que también tenemos que recordarle a toda nuestra audiencia que nos ven que tenemos grandes sorpresas durante este tiempo que viene y quisiera que recordáramos qué
2: y lo que viene, George. Definitivo, hermano, brother, este queremos recordarte que ya se aproxima un megaproyecto. Es un megaproyecto que ha venido trabajando nuestro Apóstol y hace acerca el estreno cinematográfico, un Amén. proyecto cinematográfico. Producción que, sí. Una nueva. producción nueva. Una producción extraordinaria. tú quieres estar ahí, tú quieres escucharla, está pendiente las notificaciones de cada uno de los servicios. se Te va a dar más información para que tú puedas escucharlo y puedas recibirlo. Amén. También tenemos Alcance. Ya el mes de junio viene Alcance prepárate. Eso es un retiro general, así que, que preparémonos que todos
4: ya, eh, hay niños, jóvenes, adultos, matrimonios, servidores, eso va a reventar este evento, no sé si están ya listos, ya sentimos, estamos preparando, estamos contando los días, tiempo. cuenta regresiva comienza yo creo comienza. Chicos, que
3: eh, la bendición que se pudo percibir en el retiro general en Guatemala y lo que viene para el pueblo uh -huh. nuevamente creo que va a ser una ola de bendición que va a ser marcar un tiempo para todo como pueblo, no, ¿No chicos, pienso que va a ser algo hermoso, ¿no? es
2: que definitivo así dice su palabra, que vamos a ir de gloria en gloria y vamos a ir de victoria en victoria y en este mes de mayo y en esta semana que ha dado inicio con una santa cena donde hemos podido renovar nuestras fuerzas hemos, hemos podido tomar ese aliento durante toda esta semana, si tú tienes es una preocupación, una fricción. Ya el Señor el día de hoy ha ministrado tu corazón. Te ha dicho que el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Amén.
3: Amén. Y entonces es. estamos,
2: prepárense porque ya vamos a estar listos para nuestro cuarto servicio tiempo. de este domingo. Para que estés con nosotros, para que puedas gozarte, para que le des la bienvenida al Espíritu Santo en tu hogar, donde quiera que nos estés sintonizando. Sabemos que tenemos hermanos en Centroamérica, en México, en Latinoamérica. Te invitamos a que sigas conectado. Recuérdate que nosotros somos... Restauración, Restauración ministerio de Bendecer, San Francisco! La palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sacándome en Ebenecer. Restauración, Ebenecer.